0: Hola a todos, bienvenidos al cuarto episodio de la... Es
1: un gusto y les agradecemos por estar acá, por haber aceptado la invitación para que, por supuesto, como latinas, pues puedan venir a contar su historia en Estados Unidos. Sin importar tiempo y lugar, todos
0: coexistimos bajo la misma luna.
1: Bueno, queremos iniciar preguntándoles precisamente cómo llegan a Estados Unidos y, y pues digamos que cómo empieza todo ese proceso de inmigración en el país.
2: Bueno, eh, en el caso de Raquel en mi caso tenemos pues visa de estudiante. Eh, yo llevo jugando tenis desde que tengo ocho años.
3: Y yo desde, desde que tengo tres
2: años. años. Entonces empezamos pues un proceso de entreno, torneos, viajar pues por todo Latinoamérica básicamente jugando torneos para... Que eso nos diera cierto ranking, cierto como reconocimiento, y así eh, luego que los entrenadores aquí en Estados Unidos nos pudieran ver nuestros videos jugando tenis, básicamente, eh, y que luego pues nos, nos buscaran y nos pudieran ofrecer una beca. Obviamente, en este proceso, pues vienen también dos exámenes que nos tocó hacer: un examen en el cual nos medían la, pues, el nivel de inglés y otro en el que nos medían el nivel de inglés y matemática. Entonces, eh,
3: pues así fue que básicamente hicimos el proceso. Sí, y es muy normal, por ejemplo, cuando estás en los torneos, todo el mundo lo que está buscando es buscar una beca en Estados Unidos. Entonces hay agencias o tú misma contactas a los entrenadores. O sea, hay diferentes formas para poder llegar acá.
1: Y digamos, ¿cómo fue el proceso de cada una? O sea, ¿enviaron videos y les dijeron si eh, aplican para, para la beca? O, o digamos, ¿cómo fue cuando les aprobaron esa
2: esa respuesta. Eh, bueno, en mi caso yo contraté una agencia porque uh -huh. era la primera vez que hacíamos eso, yo no conocía nada, tampoco conocía a nadie que se hubiera venido antes y las personas que conocía que se habían venido ya tenían contactos en Estados Unidos ya o su hermano venía, su hermana o algo. Entonces básicamente era más fácil con una agencia, mi papá pues en una agencia, la agencia nos da todas las listas con los pasos a seguir. Eh, lo que hicimos fue básicamente grabar un video, eh, mi responsabilidad era pasar los exámenes entonces Bueno, pasar los exámenes Eso fue lo que hice Y el video ellos se encargan de mandarlo a los entrenadores Que ellos tengan contactos Que más o menos coincida con lo que yo quería Que lo que yo quería en ese entonces Era una universidad que fuera buena académicamente Y pues tenísticamente no me requiriera como Mucho esfuerzo Porque me quería enfocar en los estudios Porque yo sabía que había universidades Que se concentraban mucho en el tenis y no, pues no era mi prioridad en ese entonces.
3: Sí, no, mi caso fue diferente. Yo vine a un showcase en Miami. Puedes contra otras niñas que están buscando también beca y hay más de 40 entrenadores ahí y todas las con ellos, mientras ellos te ven y, y tú ya haces relación con ellos y luego tú les mandas correos, o ellos a ti y siguen el proceso. Yo sí, al principio estaba buscando una universidad que sea mejor tenísticamente, que académicamente me pero luego me di cuenta que, o sea, es más importante lo académico. Y ahí fue cuando me transferí.
0: Yo tengo una pregunta. Ustedes empezaron a jugar tenis desde muy chiquitas. Desde que eran niñas, ¿sabían que querían venir a Estados Unidos a seguir como su carrera de atletismo? Bueno, eh, atleta
2: Pues yo, sinceramente, empecé como... Porque tenía que hacer un deporte. O sea, siempre empezó yo... Antes de jugar tenis bailaba y mi mamá me dijo como que no, tienes que hacer otro deporte. Sí. <ríe> y es pues, que me va a tener ocupado, básicamente. Y pues empecé con el tenis, pero como diversión, luego empezaron los torneos, me empezó a ir como bien, entonces como que dijimos, ah, está chévere. Y un, un entrenador nos dijo, ustedes sabían que hay la posibilidad que Gabriela se vaya y no pague pues casi nada de universidad, ¿no? O pues en muchos casos nada, Me dijo... Pues aquí, eres, aquí, aquí soy. Entonces, nada, desde que tengo 12 pues, empezó a ser como la meta en la casa. Muchas veces me quise retirar y mi mamá bueno, y mi papá también me dijeron, como que no, o sea, sorry, pero vas a seguir, vas a seguir, vas a seguir, vas a seguir. Y ya, si en verdad hasta el último momento ya no te quiere decir, pues no te vas. Y te quedas estudiando, pues en la universidad aquí en Colombia, pública, normal, bien. ¿sí? Eh, pero pues nada, fue como siempre, fue la meta para toda la familia.
3: Sí, no, yo no, yo, o sea, en mi caso sí viajaba muchísimo, o sea, iba a Europa a jugar torneos, todo, o sea, porque la meta era ser profesional. Pero luego tuve una lesión muy fuerte que me sacó del tenis dos años y volví a los 17 y dije, no quiero jugar más tenis, o sea, no quiero irme a la universidad, no quiero hacer nada con tenis. Pero luego mi entrenador me dijo, bueno, juega un torneo más y si te gusta, tú ves qué haces. Lo jugué, me fue bien y dije, bueno, vamos a la universidad y la verdad es que fue una de las mejores decisiones que
1: puede haber tomado bueno, cuando llegan a Estados Unidos llega, cada una llega sola como es ese proceso de ya estar acá y ya saber que tienen la responsabilidad de responder con el tenis pues precisamente para mantener esa beca en la universidad
2: bueno, pues yo llegué, me trajeron mis papás así como bueno, tres días este es tu cuarto, te dan un cuartito en la <risa> universidad chiquitico ahí, compartes el baño con siete, que ni idea todos hablaban inglés, yo no hablaba nada de inglés Básicamente, ahí el coach como que me dijo: Bueno, voy a hablar con Admissions para que te acepten porque tus resultados no fueron muy buenos. Pero eh, llegué obviamente asustada. Pero ya después eh, me, me ayudó mucho que mi compañera de cuarto era de Estados Unidos y ella me ayudaba con pronunciación, palabras, eh, muchas veces traductor. Y básicamente fue la que me guió y me decía: No, mira, tienes que ir a la clase aquí, tienes que ir a la clase aquí. Y muchas. Eh, o sea, una parte muy importante, creo yo, es que el permanecer siempre con los de tu equipo también ayuda porque pues, al fin y al cabo siempre estás ahí como sabes que hay alguien, ¿no? No llegas tan perdido. Entonces, las del equipo te dicen, no, ah, mira, que es que entrenamos tal y tal día, mira, coach dijo esto, ¿no? Que hagamos tal cosa. Y luego te presentan a los que hablan español y ahí pues ya uno se siente más como en el agua.
3: O sea, sí da miedo.
2: O sea, yo tenía miedo de ir para acá
3: sola porque decía, no tengo familia aquí. Si me pasa algo, mi mamá está lejos, o sea ¿qué hago si me quiero devolver? Pero sí, uno llega al equipo y todo el mundo está como tú. Todo el mundo es internacional, nadie tiene nadie aquí. O sea, vives con ellos, o sea, vas a la cafetería con ellos, eh, vas a los juegos de los otros equipos, o sea, haces vida con ellos. Entonces yo creo que eso es lo que te ayuda a como tener una familia y siempre estar acompañado.
0: Y mentalmente, eh, cuando están en un torneo que o sea como cuál es su proceso psicológico para estar fuerte también <ríe> psicológicamente es
3: duro es duro porque o sea hoy tienes un torneo y mañana tienes un final o mañana tienes un midterm o sea entonces tienes que estudiar en el autobús o sea no tienes tiempo de muchas cosas o sea es como te levantas salimos 6, 7 de la mañana a los torneos pasas 6 horas en un autobús eh, estudiando haciendo tareas y tienes como 10 minutos antes de decir bueno, voy a entrar a la cancha, a dejar todas las preocupaciones afuera, o sea, es mi momento.
2: Sí, también, o sea, el tenis, yo siento que es un deporte de altas y bajas. Tienes un día muy bueno, juegas increíble, ganas, dos horas más tarde pierdes y juegas más. O sea, entonces yo pienso que es un proceso difícil mantenerse ahí. O sea, hay mucha gente que se devuelve a su país porque le quema el deporte o ya le estresa las tareas y todo. Siento yo que académicamente también, o sea es difícil pero siento que es más difícil en nuestros países aquí hay muchas ayudas para los deportistas para los internacionales tenemos un centro en el cual te corrigen toda la ortografía todo lo que te calma mandando, tú solo llevas el paper te ayuda eh, todos los profesores siempre están pendientes de cuando tienes juegos tienes juegos ah okay no tranquilo no viene entonces son muy flexibles en esa área pero es difícil mantenerse ahí y saber qué por ejemplo, si pierdes, pues el equipo puede perder, o sea, puede ser tu culpa. Es, es, es una responsabilidad que, grande. Y también no puedes bajar las notas, porque si bajas las notas, pues no hay beja, porque tienes que mm. mantener
1: los dos. Bueno, ya en este momento cada una ha tenido, pues ya cuatro años, cinco años en la universidad, ¿no? Ah, ah, a, tres y cuatro. Tres y cuatro. Bueno, cuéntenos un poquito acerca, como de esos choques culturales que han tenido, de pronto, pues, cómo están relacionadas con tantas personas de, de todo el mundo, ¿cuáles son como esos choques o Que digan, no, me tocaba jugar con Una persona de tal nacionalidad, que mamera O, o algo así similar
3: No, o sea, de todo el mundo, tú te encuentras Gente de todo el mundo, o sea Creo que lo que más se encuentra Son españoles en sí. el tenis Y además, o sea, gente como de Europa Muchos sí. vienen para acá Y yo siento que lo que más me pega a mí es la comida O sea, ese cambio de De nuestra comida
2: de latino O sea, a mí para acá es duro Sí, o sea, yo opino lo mismo. Eh, obviamente cuando uno llega a Estados Unidos uno piensa que el español es un idioma que nadie te va a entender. Mentira, todo el mundo te lo entiende. Entonces hay que tener cuidado. O sea, me ha pasado muchas veces que yo digo algo en español y luego más, ah, yo hablo español. <risa> Pero eh, la comida me hace mucha falta, obviamente familia, amigos. Y pienso que un choque cultural muy grande es... Pues básicamente no, nuestra cultura latina es diferente porque es bullosa, es cariñosa, es, eh, le gusta el chisme y los gringos europeos son muy fríos. Uh -huh, y sí. no, no entienden lo mismo, no entienden o sea muchas cosas que no, no respetan. Entonces, eh, y para ellos es lo mismo, nosotros no les respetamos muchas cosas. Entonces es como siempre, pues yo lo que he aprendido aquí es siempre como que preguntar primero algo si está bien o no, porque puede ser que que la barre, o sea, uh -huh. yo vivo con una alemana y ya pues tiene también su novio casi siempre todas las noches va al apartamento alemán, los dos alemanes, un choque cultural cultura muy grande ella pone la temperatura súper fría en la noche y yo digo, pues, qué? Entonces yo la subo y luego yo veo que ella la baja y ya la que pues obviamente yo le pregunto, ¿te gusta frío? Y te dice, sí, entonces hay cosas como que siempre es bueno preguntar primero porque uno no lo comprende, pero sí la comida también
1: sí, sí. ¿En, qué, ¿En qué momento se conocen ustedes dos?
3: Bueno, nos conocimos en agosto del 2020, uh -huh. y
2: después de poco pandemia. Después de la pandemia, pandemia. la pandemia, sí. Porque Raquel se transfiere a mi universidad, se va de su... Ella llegó a una división 1, se viene a división 2, que es nuestra universidad. Es, división 1 es como todas esas universidades. Básicamente eso lo elijo es como una federación que se llama la NCAA y son universidades que, o sea, los deportes es lo que más se destaca. División 2 también tenemos deportes, pero es algo más pequeño, no hay tantas personas, nuestros campus son más pequeños y es más académicamente. Entonces, Raquel se viene de División 1 a División 2 en, en ese año y ahí es donde nos conocemos. Que es somos parte del mismo equipo. ¿No? Uh -huh.
0: ¿Pero nos estaban contando que, que se han enfrentado desde que son chiquitas en las canchas o bueno, se veían en no, torneos? No, 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 no. no,
3: no, no, no.
2: no, 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 no. Pero
3: sí, pero sí, sí habían visto ya problema. antes. Okay. O sea,
2: yo, yo espero y supongo que nos hayamos visto porque estábamos en el mismo club y era imposible como no hablar con todo el mundo, pero nunca, nunca hablábamos, sí, ni no. nada. No, tampoco tenemos amistades en comunes que nos presentaran. Sí, y nada. nos ha pasado, o sea, llegamos al equipo y sobre todo con los latinoamericanos, con los que hayan nuestro equipo de Latinoamérica, te preguntan, ¿jugaste este torneo? Sí, ay, yo también, ay, no, <risa> ni idea. O sea, no nos conocíamos, entonces ni hablábamos, o simplemente eh. Ay, conoces a esta persona de Colombia, sí, ay, mira, yo jugué un partido contra él o contra ella. Entonces, siempre tienen su círculo, o sea, porque el mundo del tenis es muy, es chiquito. muy chiquito. Entonces, siempre todo el mundo, o sea, por más de que tú no conozcas a alguien, o sea, por ejemplo, eh, nuestro amigo, pues, de Javier, <risa> él es del Salvador, él es hermano de mi novio y, y él es de nuestra edad. Y por más de que nosotros no lo hubiéramos conocido antes, siempre sabe la historia de, ay, que conoces a este tipo, o ah, sea, sí, siempre.
1: Sí. Bueno, ustedes están próximas a finalizar, pues, la universidad acá en Estados Unidos. ¿Cuáles son los planes de cada una, pues, tenísticamente hablando, con el deporte?
3: Bueno, pues a mí me queda por Covid, eh, como se se separó todo, nos dieron un año más extra para poder jugar, porque las reglas son que te dan cuatro años de elegibilidad para poder terminar tus estudios y jugar tenis, pero como nos dieron uno más, pues consigo una beca en la Universidad de Tampa para hacer un, un máster ahí. Entonces voy a hacer el máster
2: con el deporte.
1: ¿Qué estudias tú, Raquel? Marketing. Marketing. Y vas a hacer máster
2: en... En ciencias del marketing. ciencias del marketing. Sí. Y tú, Gaby. Mi caso es diferente. <ríe> eh, yo, pues bueno, me gradué el otro año, ya o sea, me queda un año más de tenis. También tengo el año COVID, podría ser un quinto año, pero mi idea sí es dejar el deporte el otro año, ya enfocarme pues en trabajar básicamente. Eh, desde que he sido freshman, bueno, no, sophomore, he tenido pasantías, entonces he acumulado todo eso en la hoja de vida, lo que me ha ayudado, la verdad, mucho eh, pues a encontrar buenas empresas. Y mi idea es que, pues, ojalá, si quiere todas esas pasantías, pues, me den como una buena base y la, alguna buena empresa me quiera después de que me gradúe. Y mi idea es, es a trabajar. Y ya después de trabajar, yo estudio finanzas. Entonces, sinceramente, no sé si el, el máster lo quiero hacer en finanzas, en como que un MBA general o qué quiero. Entonces quiero primero trabajar, saber el área que me gusta y ya después escoger el paso
0: ¿Y cómo funciona el proceso si quieres pasar de college eh, tenis a algo profesional?
3: Pues necesitas patrocinadores sí, porque tienes que viajar por todo el mundo y, o sea, pagar entrenador, fisioterapia, este hotel, comida tienes eh, tiene que pagarle el hotel, la comida a todo el entrenador, o sea, mm. es difícil. Y pagar la entrada del, del torneo.
2: Es, es, sinceramente, eh, de, o sea, después de graduarse de tenis, han sido pocos los casos que han llegado, pero han llegado, no compró, pero han, llegado han, han habido varias personas. Obviamente son casos, o sea, que juegan increíbles, o sea, desde que están en colegio uno sabe que van a ser profesionales, sin duda alguna. Pero también siento yo que hay... O sea, se pierde más de lo que se gana, porque, por ejemplo, pues sí puedes ganar un torneo, ganas no sé cuántos mil dólares. Bueno, no, mil dólares, ganan muchos más, pero digamos... pero si Es más la inversión que la ganancia. Y, y en el próximo tal vez pierdes en primera, bueno, ya no ganaste nada. Entonces es, es difícil, tienes que tener dinero y talento las dos.
3: <risa> y hay mucha gente que lo intenta, o sea, mucha gente. Sí.
1: Bueno, ¿y ustedes en qué momento deciden que no lo van a intentar? O sea, que... que... ¿Nos siguen, digamos, como profesionales? Yo no lo sé. Yo desde
3: sí. que entré,
2: yo desde que entraste. Claro. O sea, yo desde que entré, el primer día que empecé a la universidad, dije, ok, son solo cuatro años. <risa> o sea, sí, el tenis para mí siempre fue la vía para graduarme, para que me pagaran los estudios y luego de eso iba a ser solamente mi hobby. O sea, siempre estuvo así en mi vida. Y obviamente siempre lo amaré, estaré agradecida, pero pienso que... O sea, me dio todo, me dio college, me dio amigos, me dio novio, todo, sí. pero no, o sea, no fue nunca mi meta llegar a ser profesional. Sí, o sea, llega un punto que tú
3: dices, ¿qué voy a hacer? O sigo con los estudios, o sigo con hacer... Sí,
1: el yo creo que tienen que definir una sí. una de dos para enfocarse en alguna. Sí. Claro,
3: lo bueno del college tennis es que sacas una carrera mientras entrenas, uh -huh. y te dan o sea, entrenamiento gratis, pelotas gratis, o sea, canchas sí. que puedes entrenar, eso es lo oh, chévere, entonces yes. podría seguir, o sea, nunca es como un, bueno, no, está bien, no, pero claro. si Ay, tú quieres...
2: Hay varios casos, hay niñas que desde que se graduan del colegio dicen, yo no voy a la universidad y me voy sí. a ir a la profesional, casos exitosos se han visto, en verdad. Como hay otras que dicen, ¿sabes qué? Me voy a college primero, al menos cualquier cosa, una lesión, uno nunca sabe, al menos tengo un título. Y se ha visto también casos así, como te digo, se gradúan, siguen siendo profesionales, pero también pues requiere que... Pues que haya muchos factores que te sí. ayuden también. Normalmente esas personas que se tiran a pro se van a división uno, porque lo más importante para ellos es tener un entrenador que esté ahí, que entrenen cuatro horas al día. Les dan físico, les todo, dan pesas, todo. A nosotras. Okay.
3: También existió el caso de que hay gente que sea profesional y vuelve a la universidad. Okay. Y Que no les va bien y dicen, bueno, voy a tomar Plan cuatro B. años de estudiar y entrenar y luego vuelvo. Uh
0: -huh. ¿Cuántas horas al día están entrenando ustedes? Dos horas Dos y
2: media. Por mucho. Diarias, todos los días. Sí, de lunes hasta vagabundo.
0: De... Bueno, es mucho de todas maneras. Sí,
2: sí. y torneo cada fin de semana sí. cuando estamos en temporada. La temporada de tenis, de college tenis, es eh, ahorita en, de febrero a, a sí. mayo. mayo
1: sí. Se siente mucha presión. Tener que, pues, responder en el deporte para mantener la beca en, sí. en la universidad. Es lo, es
3: lo que tú estás pensando cuando estás jugando. Sí. Es lo... Y
2: peor en división, uno sí, sí. Sí, En división, uno, yo tengo muchas amigas que le entrenador Se ha parado atrás y le ha dicho, pierdes este partido y te quito tu beca. Mm. Wow. No quieres perder.
1: ¿Y han habido casos así que les quiten la beca por mal rendimiento? Sí. Pues sí,
2: muchas veces, la verdad, no juegan bien nada, mira. ¿Adiós? No puede ser? aquí no es tu lugar sí. bueno, ustedes
1: terminan el college y ese proceso de la dice estudiante ¿cambios o sea, por haber estudiado acá pueden permanecer acá o cómo es ese proceso?
3: bueno, existe como, dependiendo de lo que tú estudies este, si estudias alguna ciencia como ingeniería, química, física te dan tres años de trabajo se llama OPT es un permiso, es un permiso que, te, que te dan, este, pero nosotros como estudiamos business, nos dan solo un año una vez que sacas ese año, o buscas que una empresa te patrocine la visa, uh -huh. o estudias otra carrera,
2: oh, adiós. o te devuelves a, a tu país. okay sí, pero tienes que, en esos años, en el OPT, tienes que estar, pues, enfocado en lo que... Es ¿Tú edad, o sea, no como que, Ay, estudié finanzas, voy a trabajar aquí, de, ¿no? Sí, no, tienes que buscar un trabajo que se en fin de así, la carrera. Como,
1: ¿eh? sí. Bueno, y ustedes después de ya los años que llevan en el país, ¿tienen en, en mente...? Permane establecerse Quedarse. acá permane sí, que sí. Seguir en Estados Unidos O volverían a sus países o, o no lo han pensado
3: A mí me gusta mucho Estados Unidos Entonces me gustaría quedarme aquí uh -huh. Buscar la manera de trabajar o, o seguir
2: estudiando
1: Bueno, la ventaja es esa Que tienen la posibilidad de seguir sí. o sea, de de Tienen opciones para permanecer Sí, yo, o sea
2: Sinceramente me gustaría obviamente Eh... Quedarme aquí por el hecho de que pues ya estoy aquí, conozco más el mercado de Estados Unidos que claro. el sur de Colombia, claro. entonces eh, quedarme aquí me gusta mucho más el sur de Estados Unidos por el calor, <risa> <risa> el frío me pega muy duro por alergias y soledad y depresión, pero otro choque cultural ahí, otro choque cultural, el frío, horrible, pero... Sí, mi plan es desde quedarme aquí en lo que pueda, o sea, en extender el permiso de trabajo lo más que pueda y luego tratar de conseguir algún, alguna empresa que patrocine la visa de trabajo. Y siento que hay más oportunidades Claro. aquí.
1: Sí, total. Nosotros como latinos lo sabemos.
2: Sí, es verdad. Obviamente me encantaría volver a Colombia de ir de vacaciones visita y ojalá dios quiere Colombia estén muy bien cuando yo ya esté viejita y me pueda retirar
0: allá qué increíble a mí se me hace increíble que hayan podido representar a Latinoamérica en torneos en donde están sí, jugando mira. con personas de todo el mundo eh, nos pueden platicar un poquito si han tenido como alguna situación en donde han sufrido no sé discriminación por ser latinas sí
3: yo <risa> sí sobre todo en los torneos eh, me acuerdo una vez que fuimos a jugar en un, como en un pueblo bien americano, donde el árbitro ni siquiera me dejaba decir vamos cuando ganaba un punto, porque me decía, no te no estoy bien. entendiendo, no sé si me estás diciendo cosas está a mí, y le decía, pero este es mi idioma, o sea, no, no entiendo cuál es la, la necesidad de decirme que toque hablar de inglés. Y sí, diferentes casos, así también las jugadoras se, se han metido conmigo, pero la verdad es que... Sí, Oídos sí. sordos para eso,
2: o sea. Sí, no, o sea, el, eh, Eso que pues básicamente es siempre como la discriminación de que no eres de aquí, ¿no? y te, te, O sea, desde que te conocen lo saben. Uh -huh. Y a mí me pasó con la, contra una jugadora también que era de aquí, que básicamente me dijo, no te entiendo, aprende el idioma y vuelve a tu país.
0: ¿Y qué hiciste?
2: <risa> Así es que se
1: responde. <risa>
2: y seguía hablando español. Pero, pues, es lo que siempre hacemos que al menos nosotros hablamos dos idiomas. O sea, de, sea como sea que hablamos el inglés, así sea con acento, así sea mal, o sea, nos hacemos entender y lo entendemos. Y ya nos da, o sea, el bilingüe en la hoja de vida. Tenemos una
1: ventaja. Sí, sí, sí.
0: No, y eso que dices es súper importante porque yo he tenido situaciones en donde me da pena hablar inglés, por ejemplo. Y aunque llevo practicando inglés desde que soy muy chiquita he tenido esa oportunidad, de todas maneras como que te sientes un poco intimidado, y siempre sí, sí. pienso eso que tú estás diciendo, al final yo soy la que está hablando el idioma del otro, uh -huh. sí. pues eso ya te da una ventaja grandísima sí, contra todo el mundo. No, y no
2: queda también, el hecho de ahorita estar en la universidad y compartir con tantas culturas que también hablan español, Salvador, México, Venezuela, Perú, o sea, todo eso te da también o sea, un, como un enrique enriquecimiento cultural uh -huh. de palabras, de cultura, o sea, que ya
1: uno puede decir con seguridad, no, es que Caracas es así y sí. luego Maracaibo así, ya. Sí. ¿Cómo? Eso acá en el podcast lo hemos mencionado mucho, porque digamos que acá en Estados Unidos es que te encuentras tú con diferentes culturas latinas, digamos que uno en Colombia, pues son colombianos, un Venezuela sí, uh -huh. pero acá en, empieza uno a aprender de todas esas culturas latinas y es muy bonito también.
3: sí
2: las palabras, o sea, como sí. las jergas de cada país que son
1: muy diferentes Sí, uno, uno, claro. se, ríe, uno sí. se ríe y uno las entiende, entonces ya cuando alguien te dice algo ¿no? <risa> ya sabes sí. bueno Gaby Raquel, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros acá en el podcast, me gustaría de pronto para finalizar que eh, a todas esas personas que o, o bueno, que estén empezando no sé, niñas y niños en el colegio que sean deportistas pues que Qué chévere que escuchen su historia para que se den cuenta que a través del deporte pues tienen muchísimas oportunidades, ya sea, en este país o en cualquier otro.
3: Sí, sobre todo en Estados Unidos, o sea, ver al deportista como un héroe. Uh -huh. O sea, en las universidades te tratan muy bien, o sea, nunca lo quiten, o sea, sigan para adelante y... Sí, yo diría eso, que sí. la consistencia, la disciplina
2: y la perseverancia logra el éxito, sí, claro. básicamente... Así no continúen con el deporte, como en mi caso, que ya estoy lista para decirles a Raquel, ¿no? <risa> <risa> Que siempre piensen, son solo cuatro años para después una vida entera de, de decir: mira, me gradué, tuve la oportunidad de hacer esto y esto. Y sinceramente, las oportunidades que se abren aquí en Estados Unidos son muy grandes. Y te van a ayudar siempre para toda la vida. Lo que está ahí en tu resumen siempre va a estar ahí nadie te lo va a juzgar. Y todo no, es el así.
0: esfuerzo que uno hace de chiquito, vale la pena. Vale la pena. No, y las compañías, yo creo que cuando están buscando a alguien que contratar, ver que jugaste tenis a un nivel así de profesional, yo creo que justo Demuestra eso les hace, mucha ajá. disciplina, o sea, no sí. cualquier persona lo hace
2: y sí, yo les diría que, o sea, que si tienen la oportunidad de hacerlo, que lo hagan, son solo cuatro años. Ya, vale la pena. <risa> la, vale la pena y, y la verdad que las amistades que van a hacer sí. van a ser para toda la vida. O sea,
1: eso es verdad. Bueno, ¿ustedes se piensan separar después de que termine el college cada una? No, <risa> no, no, van, 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 van para Florida ambas, ¿no? Sí, sí, sí. sí.
2: O sea, esos son nuestros planes. <risa> sí, sí. para florida Y yo pienso que por más de que estemos en ciudades diferentes, Digamos que lo que uno alcanza a conectar, porque es vernos todos los días, básicamente, claro. o sea, yo arranqué la vez de la mañana hasta que me acuesto y le digo, mañana le salió noche y media, o
0: sea, y, se vuelve la familia,
2: sí, sí. Te, la ve en el hotel durmiendo, luego, o sea, todo yo pienso que esa conexión va a ser muy difícil luego encontrarla con otra persona. Claro, o sea, sí suena raro, pero es verdad.
1: Además, que comparten sentimientos, pues muy, o sea, todo un proceso sí. de migración, de familia, de choque sí. cultural, de muchas cosas juntas. yo
2: pienso que por más de que nos separemos en, en ciudades, vamos a seguir hablando. El contacto no va claro. a perder. Y es lo que pasa. Por ejemplo, el, el año pasado una amiga de nosotras de España se graduó y se fue para España, que eso está lejos. Y igual seguimos sí, hablando verdad. con ella todos los días de, de tenis. O sea, nos escribimos y qué tal esta universidad contra esto, viste el score y tal. Es algo que, que nadie
0: me lo va a
1: entender. Bueno, pues les agradecemos muchísimo por haber aceptado Muchas nuestra gracias. invitación ¿Qué? de estar acá. La verdad es que es súper admirable, pues, dejar un país, venirse casi que solas cada una, mantener toda esa disciplina, esa constancia durante
0: toda la universidad, precisamente pues para lograr cada uno el objetivo profesional que tenía. Las sí, felicitamos a, co a competir contra todo el mundo y poner el nombre de Latinoamérica en alto. En alto. Muchas felicidades Muchas por gracias. sus carreras profesionales y por el tenis y pues gracias por estar aquí. Recuerden que cada jueves tenemos un nuevo episodio y
1: aquí continuamos contando la historia de latinos con mucho éxito en Estados Unidos.
0: Y síganos en nuestras redes sociales.
2: Para Raquel Amaro V. Eh, arroba Gabriela
0: Marín Moreno. A mí, arroba Sara Gallegoseta. Y yo, Caro Servín, y estamos también como la misma Luna Podcast. Bye.